0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister aus Niederscheweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eiser Union.
1: Eiser Berlin! Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet. Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen. Hallo zu Episode 15 von und niemals vergessen, dem äh, Geschichtspodcast über den ersten FC Union Berlin und seine Vorgängervereine. Äh, dazu begrüßen euch wie immer äh, ich und du, Sebastian. Hallo.
0: Hallo, ich grüße aus einem Auto in Hohenlüchen vor dem ehemaligen sowjetischen Militärhospital und hoffe einfach, dass diese Aufnahme funktioniert. Hi Daniel.
1: Hallo, äh, klingt ja nach einer spannenden Kulisse. Ist es. Ich habe dir ja beim letzten Mal eine Geschichte erzählt. Erinnerst du dich denn noch, welche?
0: Ja, es ging um das Verschwinden von Jack Robert und damit eigentlich, äh, wie er sich in union jetzt eigentlich erhalten hat. Jack Robert ja, 2005, äh, 2006.
1: Genau, obwohl wir immer noch nicht so ganz genau wissen, was jetzt eigentlich ganz genau passiert ist.
0: Das weiß nur Aber, Jack Robert.
1: Ja, und, und vielleicht noch die ihn, die ihn dabei getroffen haben. Aber ja, das, äh, mal sehen, ob den Song irgendjemand noch mal irgendwann schreibt. Und jetzt bin ich äh, gespannt, welche Geschichte du heute quasi schreibst, also geschrieben hast, also jetzt vorlesen wirst oder vortragen.
0: Vortragen, ja. Ich bin auf eine Sache gekommen, die mich, also wie ich dann bei der Recherche festgestellt habe, über die ich schon mal 2009 getwittert habe. Und es geht um die Deutsche Meisterschaft. Kannst du dir denn jetzt mal vorstellen, um welches Jahr es geht, Daniel?
1: Ich würde sagen, sowas wie 1924.
0: Nee, ist es nicht. Bis also aus heutiger Sicht aber relativ nah dran, aber aus damaliger Sicht ganz schön weit daneben. Und zwar ähm, geht es um das Jahr 1905. Das
1: wäre äh, die zweite Antwort auf Zuhon gewesen. Die ja, jetzt
0: genau. Also es geht darum, dass auf der Meisterschale, die ja jedes Jahr in Deutschland der FC Bayern überreicht bekommt und manchmal auch ein anderer Verein, auch der Name Union Berlin auftaucht. Und zwar hinter dem Jahr 1905. Und das führt ja häufig zu der Frage, ob der erste FC Union, beziehungsweise einer seiner Vorgängervereine, nicht doch schon mal deutscher Meister war. Und ich wie gesagt, 2009 bin ich auf einen Tweet von mir gestoßen. Also habe quasi äh, mich selbst wiederentdeckt. Äh, haben sich viele gefragt, ähm, ob das so war, weil auf dem Sonne von den elf Freunden so ein Ausriss der Meisterschale ganz groß dargestellt war. Und da war dann halt wirklich sehr deutlich zu lesen, 1905 Union Berlin. Und die Antwort ist eigentlich einfach und schwierig zugleich. Im Prinzip hat der erste FC Union erstmal gar nichts damit zu tun, weil wir wissen alle, 1906 wurde der gegründet und äh, beziehungsweise seinen Vorgängervereine. Und gleichzeitig hat das aber über Bande schon so einiges mit Union und ähm, seiner, also mit dem ersten FC Union und seiner Vereinsgeschichte zu tun. Eine klare Linie zur deutschen Meisterschaft, gerade gesagt, gibt es auf jeden Fall nicht, weil die Vorgängervereine von Union erst 1906 gegründet wurden und dann kann man halt nicht 1905 Meister geworden sein. Das ist Quatsch, das wissen wir alle und äh, dabei bleibt es dann auch. Und deswegen muss man auch sagen, es bleibt dabei, Union war noch niemals deutscher Meister. Das tut mir zwar ein bisschen weh und äh, meine Kinder fragen mich auch immer, äh, wann denn Union dann auch mal deutscher Meister wird und ich sage dann... Ja, irgendwann, irgendwann. Äh, Vielleicht aber nie. Und also Union, niemals deutscher Meister, weder im Kaiserreich, der Weimarer Republik im Dritten Reich, der Nachkriegszeit der DDR und auch nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Als ich das so aufgeschrieben habe, ist mir aufgefallen, wow, das ist ja wahnsinnig, äh, schon allein von der deutschen Geschichte her. Hat man ja parallel ganz schön viel mitgemacht als äh, Club. Und dann ist natürlich die Frage, die sich dann so anschließt, wer war denn eigentlich? 1905 deutscher Meister, wenn es nicht der erste FC Union gewesen sein kann, weil der ja erst 1966 richtig gegründet wurde und auch nicht SG Union Oberschöneweide, weil die halt auch erst ähm, nach diesem Jahr gegründet wurde. Und warum steht auf dieser Meisterschale, die der DFB da seit 1949 überreicht eigentlich Union Berlin? Das sind so die Fragen, denen ich mich gewidmet habe. Ich kann sagen, ich kann sie nicht alle. Äh, zu 100% zufriedenstellend beantworten, aber ein Teil. Also erstmal kann ich auf jeden Fall sagen, wer 1905 deutscher Meister war und zwar zweiter deutscher Meister wurde der Berliner Torball und Fußballclub Union 92. Kennst du den?
1: Ähm, aus ein paar Wikipedia-Artikeln, die ich äh, so Seit ich mich ein bisschen mehr mit der Geschichte von Union beschäftige, nachgelesen habe. Und äh, ich fand den äh, Torball-Aspekt äh, von dem Namen immer ganz lustig. Ja. Genau,
0: Torball ist ja die deutsche Bezeichnung für Cricket. Und damals war äh, Cricket und Fußball relativ nah beieinander. Also gab es die Vereine. gab auch, kommen wir später nochmal zu Fußball- und Cricket-Vereinen. Äh, ich glaube, Eintracht-Braunschweig war auch so einer. Jedenfalls, also 1905 ist der BTUFC Union 92 deutscher Meister geworden und die Meisterschaft des DFB wurde damals erst das dritte Mal ausgetragen und hat so wirklich so richtige Komplikationen mit sich gebracht, die man sich heute gar nicht vorstellen kann. Es gab nämlich Neutralitätsgebot. Du kennst es vielleicht, also wie die Meisterschaften bis 1963 ausgetragen wurden. Es gab dann halt verschiedene Ligen, deren Meister spielten dann im K.O.-System den deutschen Meister aus. Und damals gab es halt das Neutralitätsgebot. Das heißt, wenn meinetwegen... Kiel gegen München gespielt hat, hat man in Frankfurt gespielt oder so. Keine Ahnung. Aber so in dem Dreh. Und für alle Spiele zwischen diesen Ligen. Äh, äh, für die, nachdem die Meisterschaftsspiele. Ja, nachdem genau. die
1: unteren Bereiche quasi ihre Vertreter äh, gefunden hatten äh, für die K.O. dann gab es dann dieses Gebot.
0: Richtig. Und das war, ist besonders wichtig, also im Jahr 1905 aus zwei Gründen, weil 1904 gab es keinen deutschen Meister, das wäre eigentlich Britannia Berlin gewesen und die wurden disqualifiziert, weil ähm, sie halt auf heimischem Platz gespielt hatten. Hm. Und da hatte der Karlsruher FV Einspruch erhoben, Dem wurde auch stattgegeben und dann wurde einfach kein, keiner deutscher Meister. Und
1: auch da übrigens Karlsruher FV ist, äh, wenn ich mich richtig erinnere, nicht der Vorgängerverein des Karlsruher SC.
0: Nee, auf keinen Fall, das ist ein anderer Verein. Ja. Und diese Reisen zu diesen neutralen Plätzen waren echt kostspielig für die Clubs. Also wir müssen uns einfach zurückversetzen in so die Anfangszeit des 20. Jahrhunderts. Und die Fußballclubs äh, wurden schnell gegründet und haben sich halt auch schnell wieder aufgelöst. Und die hatten eigentlich gar nicht so viel Geld. Und so hatten der SC Schlesien-Breslau, hatte in der ersten Runde zum Beispiel gegen Alemania Cottbus äh, gewonnen. Und sich dann aber zurückgezogen, weil die Reisekosten nach Leipzig äh, nicht mehr aufbringen konnte für das zweite Spiel. Und auch der VfB Leipzig, kennen wir ja, erster deutscher Meister 1903, ähm, hat sich zurückgezogen, weil sie das nicht bezahlen konnten. Und es fühlte
1: zufällig, ob äh, Cottbus, äh, da habe ich ja ein partikulares Interesse daran, dann äh, den Platz eingenommen hat und ihrerseits weitergespielt haben? Oder gab es dann Freilos für die? Nee, Cottbus
0: also? hatte verloren und es äh, kommt dann, es wurden so Freilose, also es gab ja sowieso noch nicht genug, äh, also aus allen Bereichen, es gab ja noch nicht von jeden Bereich des damaligen Deutschen Reiches äh, Fußballverbände. Es wurden also noch nicht überall Meister ausgespielt, beziehungsweise komme ich später noch zu, gab es ganz schön viele Verbände in ganz äh, gleichen Bereichen. Jedenfalls Union hat sein erstes Spiel gegen diesen Fußball- und Cricket-Club-Eintracht Braunschweig mit 4 zu 1 gewonnen und es war äh, ein Viertelfinale und es fand in Magdeburg statt, also so auf halber Strecke ungefähr. Das ist eigentlich so witzig, weil so eine ungerade Anzahl von ähm, Klubs da waren, da wurden so Freilose ähm, ausgelost und Union hatte eigentlich fürs Viertelfinale ursprünglich ein Freilos, aber dadurch, dass Breslau verzichtet hatte, haben sie kurzfristig die Partei, äh, Partie, hat der DFB die nochmal neu angesetzt und deswegen musste Union dann gegen Braunschweig spielen. Dann hatte der Karlsruher FV ein Freilos im Halbfinale, deswegen gab es nur ein Halbfinale und das gewann Union 92 dann gegen den Dresdner SC mit 5 zu 2 und das fand in Leipzig statt. Also für Union waren das, glaube ich, ganz okay Reisen. Äh, also es war schon weit irgendwie, gemessen an dem, dass man dort relativ junger Verein war. Aber das Finale fand dann in Köln vor gut 3.500 Zuschauern statt. Und da hat Union Karlsruhe mit 2 zu 0 besiegt. Da gibt es noch eine witzige Anekdote, die habe ich nur einmal gelesen. Deswegen kann sein, dass die auch nicht stimmt. Also die ist jetzt, äh, ich weiß noch nicht, wie belegt die ist. Aber der Berliner Torhüter Paul Eichelmann äh, war vom Vorabend noch angetrunken. Wurde deshalb von seinem Klub von vornherein gesperrt und der zweite Keeper Willi Krüger durfte das Finale spielen. Und der hat so, okay, echt Endspiel. Am <lacht> Vorabend getrunken hast und dann darfst du nicht und, und so weiter und so fort. Schade. Aber Paul Eichemann, relativ bekannter Spieler damals, also auch schon in den 1890er Jahren als Torhüter, äh, hat trotzdem eine Sache, also auch wenn er jetzt quasi deutscher Meister ohne Endspielteilnahme war, hat etwas Einmaliges geschafft, denn er ist der einzige Spieler, der so äh, bei den Urländerspielen vor der DFB-Gründung dabei war. Das war 1899 in Berlin, da, da hat so eine deutsche Elf ähm, gegen englische zusammengecastete Elf, glaube ich, so ähm, diese, ah, das waren keine Wettkampfspiele, es waren halt so, ja, aber Freundschaftsspiele hieß es auch nicht, Länderkampf oder so hieß es dann wahrscheinlich oder so, keine Ahnung, aber äh, das waren so Spiele und die waren halt mehrere hintereinander so an ein, zwei Tagen und ähm, das äh, da war er zum Einsatz gekommen und 1908 in einem richtigen Länderspiel des DFB, also fast ein Jahrzehnt später, kam er auch nochmal zum Einsatz. Also das okay. ist äh, tatsächlich eigentlich eine ganz nette Anekdote. Also Paul Eichelmann kann man, äh, findet man im Zusammenhang mit diesen Urländerspielen eigentlich häufig den Namen. So, aber kommen wir jetzt mal weg von diesem Jahr 1905 kurz und fragen uns, wie kommt es denn jetzt dazu, dass auf der Meisterschale Union Berlin steht? Und dazu gibt es ja zwei Sachen zu wissen. Die Meisterschale ist ja der Ersatz für die nach Kriegsende bis zur deutschen Einheit verschollene Meistertrophäe Victoria Wir kennen sie, ne? das ist aus dieser äh, Figur Victoria die als äh, Plastik, glaube ich, im Ein-Berliner-Museum, ich stand auch drin, alte Nationalgalerie, irgendwo da steht. Und ähm, da ist so eine Trophäe angefertigt worden, die halt auch diese Figur hat und da drunter war dann für jeden Meister dann immer eine Plakette angebracht. Und da gab es halt auch eine Plakette für ähm, den BTUFC Union 1892. Die Meisterschale wurde als Ersatz dann 1948 in Köln angefertigt und ich gehe mal davon aus, deswegen es findet sich einfach keine klare Begründung, dass es eine Verkürzung war, weil also... Man kann BTUFC Union 1892 zwar hinschreiben, dann weiß aber keiner, aus welchem Ort das kommt. Und man kann es aber auch ausschreiben, dann nimmt aber dieser Name wahrscheinlich die halbe Meisterschale in Anspruch. Ich denke, dass es einfach eine Verkürzung war, dass man Union Berlin genommen hat. Und das ist ja auch bei anderen Vereinen passiert, zum Beispiel bei Hertha BSC. Und bei den deutschen Meisterschaften steht ja auch auf der Schale Hertha BSC Berlin, was ja auch eine äh, quatschige äh, Doppelung des Namens ja. ist.
1: Wenn es ist auch nicht so, dass äh, wir das nicht kennen würden, dass irgendwie äh, der Name des Vereins, äh, der Union heißt, aus Berlin zu Union Berlin, äh, verkürzt wird, auch wenn das technisch gesehen nicht ganz richtig ist.
0: Richtig. Und in dem Fall ähm, gab es halt 1948, als es diese Schale angefertigt wurde, gab es ja den Verein, äh, diesen Berliner Tor- und Fußballclub Union 1892 gar nicht mehr. Und es gab aber auch gar keinen anderen Verein, der Union Berlin hieß, weil es gab die SG Union Oberschöneweide. Und da war der Name Berlin ja nicht drin. Insofern war das einerseits korrekt und andererseits aus heutiger Sicht ist es ganz schön Quatsch, weil in anderer Verein mittlerweile zu Union Berlin verkürzt wird. Nämlich der erste FC Union Berlin. So, also hat das jetzt erstmal so relativ wenig mit dem ersten FC Union Berlin und seinen Vorgängern zu tun, aber das Ganze hat dann doch was damit zu tun. Und das, ist, da müssen wir nochmal zurück zur Jahrhundertwende und uns anschauen, wie denn Fußball in Berlin damals gespielt wurde und äh, wie denn so die Umgebung war. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, Fußballvereine gründeten sich schnell und lösten sich auch schnell wieder auf. Und das mit dem schnell wieder auflösen klingt aus heutiger Zeit lustig, war damals glaube ich weniger lustig, wenn den, ähm, die Materialien abhanden gekommen sind. Die haben sie meistens in irgendeiner Kneipe äh, geparkt oder so. Die äh, Torpfosten, meistens selbst gezimmert, selbst gebaut. Ball, äh, Leibchen haben sie manchmal gehabt. Äh. Und weil das so teuer war, hat sich dann der Verein wieder aufgelöst, weil das war dann halt auch jetzt nicht so groß als Verein, wie man sich das heute so vorstellt. Und so ist das auch dem FC Olympia und oberschöne Weide gegangen.
1: Das klingt ein bisschen eher, äh, wie wenn sich Ultragruppen auflösen müssen, nachdem ihnen ihr Material abhanden kommt.
0: Ja, aber wie gesagt, es klingt so, ist aber nicht dasselbe. Und äh, da, in dem Fall ging es einfach darum, dass es teuer war. Und ähm, dann äh, die muss, hätte man das wieder neu beschaffen müssen und dann hat meistens die Vereinskasse dafür nicht ausgereicht und so weiter.
1: Ja, und vor allem darf man ja auch nicht dabei vergessen, dass es irgendwie noch keine 100 Jahre Vereinstradition gibt, die irgendwie äh, diktieren würde, dass das nicht passieren darf, sondern dass ja alles eher so spontane, lose Zusammenschlüsse waren, die halt äh, erst, äh, gerade weil sie halt noch nicht so verfestigt waren, auch nicht unbedingt dann quasi die, ja, die Verfestigung hatten, so einen (lacht) einen Aufwand dann zu rechtfertigen.
0: Richtig. Und also also Auflösungen sind damals auch ganz häufig, gerade in Berlin und Umgebung, Passiert, weil der Spruchplatz wieder abhanden gekommen ist, weil da Wohnbebauung stattgefunden hat. Das ist, äh, die Stadt war ja sehr schnell wachsend in diesen Zeiten. Und ähm, da ist das dann auch häufig passiert, dass dann die Vereine sich aufgelöst haben oder äh, anderen Vereinen angeschlossen haben und so weiter und so fort. Und jedenfalls diesem FC Olympia in Oberschöneweide, einem Vorgängerverein des FC Olympia Oberschöneweide, ja, der sich 1906 gegründet hatte und dann quasi damit die Tradition des äh, Fußballs in Oberschöneweide, auf die sich auch der erste FC-Union beruft begründet hat, der musste sich nämlich auch mal auflösen, weil die Torfostenabhanden gekommen sind. Hm. So, und dann gab es dann auch die Schwierigkeit mit den Verbänden. Das heißt, ähm, neben dieser ganzen Materialschwierigkeit, also Fußballschuhe waren auch schweinemäßig teuer, wenn man mit richtigen Schuhen spielen wollte, und gab es noch die Schwierigkeit mit den Verbänden, denn der DFB hat sich 1900 gegründet und obwohl der sich halt 1900 aus deutscher Sicht ja relativ äh, frühzeitig schon gegründet hatte als äh, Verband, gab es wahnsinnig viele konkurrierende Verbände in Berlin und Brandenburg. Und ich versuche mal jetzt ein paar aufzuzählen, damit du äh, das auch dir mal vorstellen kannst. Es gab halt den Verband Deutscher beispielvereine Der hat sich 1902 auf Bitten des DFB in Verband Berliner beispielvereine umbenannt. Der wollte ursprünglich auch ein äh, deutscher Verband werden, war also erstmal konkurrierend mit dieser DFB-Idee. Mit dem DFB war das dann so ein bisschen hinfällig. Und dann gab es noch den Deutschen Fußball- und cricket Cricketbund, es gab den Bund Deutscher Fußballspieler, die haben sich teilweise darin unterschieden, ob sie halt Ausländer aufgenommen haben oder nur Deutsche. Dann gab es den Märkischen Fußballbund, es gab den Fußball- und Athletikverband, den Verband Berliner Athletikvereine und so weiter und so fort. Und manche haben wirklich nur kurz existiert, vielleicht ein Jahr, manche zehn Jahre, wie dieser Märkische Fußball- und Fußballbund. Und für die Meisterschaft des DFB und das war für mich neu hatte das eigentlich am Anfang zur Folge, dass ständig wechselnde Modi gab, welcher Berliner Meister aus welchem Verband jetzt eigentlich da antreten durfte. Ja. Also das war ja wirklich chaotisch. Und ähm, der Verband Berliner Ballspielvereine, der heute als Berliner Fußballverband bekannt ist, ähm, gliederte sich dem DFB ja als Regionalverband ein und stellte dann 1910 den Antrag, dass nur Meister des Verbandes also des Berliner Fußballverbandes oder des Verbandes Berliner beispielvereine so rum, ähm, an den deutschen Meisterschaften teilnehmen durften. so dass äh, Und der DFB hat ihm dann auch stattgegeben und damit war es dann auch klar, ähm, dass du nur noch einen Verband hattest und die anderen konnten sich dann eigentlich gehackt legen und auflösen, mhm. weil sie ja dann nicht mehr an diesen deutschen Meisterschaften, sie konnten eigene machen. Es gab ja noch konkurrierend diesen ganzen Arbeitersport später und Arbeitersportvereine und Verbände. Aber ähm, im Prinzip ähm, war es damit dann erledigt. Und für neu gegründete Vereine, wie halt jetzt wegen FC Olympia, Oberschöne Weide, gab es eigentlich zwei Gründe, einem Verband beizutreten. Also einheitliche Regeln innerhalb des Verbandes war ziemlich wichtig. Also die Regeln waren halt noch nicht so super vereinheitlicht. Und ähm, ein Meisterschaftsbetrieb, also irgendeine Art von Ligabetrieb, betrieb Wettkampfbetrieb. Und letzterer führte nämlich dazu, dass man mehr Mitglieder werben konnte, weil man sagen konnte, wir sind hier in einem Wettbewerb und Spielen gegen bla und so weiter und so fort und man kann, anstatt dass man nur halt diese ähm, Freundschaftsspiele, die hießen damals anders, ich habe es echt nicht drauf gerade. Es war jedenfalls aber gar nicht so einfach, einem Verband beizutreten, weil die teilweise Regeln hatten, die gar nicht so zu erfüllen waren. Erst recht nicht, wenn man halt beispielsweise gar kein Berliner Club war oder sich gerade gegründet hatte, wie dieser FC Olympia, Oberschöneweide, aus Lehrlingen, die haben ja auch gar nicht Großkasse gehabt und ähm, Oberschöne Weide war ja damals noch gar kein Berliner Club, also weil Oberschöne Weide noch gar nicht Berlin war, sondern das ist ja erst 1920 mit Großberlin geworden. So, also bis dahin war...
1: Zumindest äh, man sich auf äh, Fußballregeln schon geeinigt hatte an der Stelle oder gab es da? Ne, es gab äh, noch Unterschiede.
0: Also, die, ich glaube dieser Märkische Fußballverband, äh, ne, wie hieß der Märkische Fußballbund, der hatte eine lustige Regel, weil die halt natürlich auch mit, ähm, die hatten relativ viele Ligen und Staffeln und so weiter und so fort. Also es war schon relativ ausführlich, aber gleichzeitig auch Probleme, dass die alle immer j- jeweils angetreten sind und je entfernter ein Verein war, desto mehr Punkte hat man in dem Spiel bekommen. Das heißt also Union hätte, also wenn das heute so wäre, würde man für ein Spiel in Freiburg mehr Punkte kriegen als für ein Spiel in Braunschweig.
1: Ja und hätte generell in der Bundesliga ganz gute Karten, weil man ja irgendwie ständig da tief in den Westen fahren muss.
0: Richtig, ja also das gab dann tatsächlich so, also Regeln äh, wurden Stück für Stück vereinheitlicht, aber damals war das also gerade so die äh, Nullerjahre des 20. Jahrhunderts waren da noch nicht so stark vereinheitlicht. Ja, es gab dann, äh, gab auch früher, nein, das ist viel zu weit, aber das ist tatsächlich ein interessantes Thema und äh, diese ganze Verbandsstruktur hat im Prinzip dazu geführt, dass es dann aber vereinheitlicht wurde. Kommen wir zurück zu diesen Schöneweider Jungs, die dann 1906 diesen FC Olympia Oberschöneweide gegründet hatten und die sind nämlich 1907 als Oberschöneweider Abteilung dem Berliner Torball- und Fußballclub Union 92 beigetreten. So, jetzt haben wir diesen diese Verbindung auch und waren damit auch automatisch Mitglied im Verband Berliner Beispielvereine. Das heißt, indem sie sich als Abteilung einem Verein, der schon Mitglied in diesem Verband war, angeschlossen haben, waren sie auch schon in diesem Verband, ohne dass sie das hätten machen müssen. Das war äh, tatsächlich praktisch und äh, innerhalb dieses Clubs, also dieses BTUFC Union 92, hat sich diese Abteilung Oberschöneweide, die war anfänglich quasi die vierte Mannschaft von Oberschöneweide, hat sich zur zweiten Mannschaft entwickelt und die waren nach drei Jahren oder vier Jahren, haben sie sich dann wieder selbstständig gemacht. Und ähm, also auch mit Erlaubnis von diesem äh, BTUFC. Und haben als quasi, das sagt man jetzt so im Nachhinein, ähm, als Dankbarkeit für diese Entwicklungshilfe, haben sie sich von diesem Berliner Tor- und Fußballclub Union 92 ein paar Sachen mitgenommen. Zum einen den Namen Union dann die Vereinsfarben blau-weiß und wenn man sich ein bisschen das Wappen des äh, neu gegründeten SC Union Oberschöneweide dann anschaut, dann ist das wahrscheinlich auch an dieses äh, Wappen des äh, BTU FC Union 92 angelehnt, also die hatten auch eine Fahne so mit Streifen und so drin. In der wechselhaften Geschichte mit wahnsinnig vielen Umbenennungen und Neugründungen nach dem Zweiten Weltkrieg hat so also der erste FC Union Berlin auf jeden Fall das Union tatsächlich vom deutschen Meister von 1905, das kann man tatsächlich klar behaupten, das ist auch so ziemlich das Einzige dann. Die Farben ja nicht mehr, Wappen auch nicht mehr. Das ist alles zwischendurch dann verloren gegangen. Und Union von, also Union Berlin von 2019 hat also überhaupt nichts mit der Mannschaft Union Berlin von 1905 zu tun, aber immerhin den Namen von dort. Das kann man wirklich ganz klar so behaupten.
1: Also man kann sagen, dass man schon sich eine Tradition, eine Berliner Fußballtradition teilt, aber eben nicht äh, quasi derselbe Akteur innerhalb dieser Tradition ist.
0: Genau, also es ist halt. man hat sich getroffen zwischendurch, aber es gibt halt keine klare Linie zu dieser Meisterschaftsmannschaft oder so. Aber man kann sich halt auf eine gemeinsame Zeit dann ähm, einigen, die man... Du hast äh,
1: eben gesagt, dass es den äh, BTUFC äh, dann nicht mehr gab, ja, Genau. Ähm, es t- äh, ja, sich dann quasi aufgelöst hat. Ja,
0: kann ich sagen. Also die haben sich gar nicht aufgelöst, sondern... Das ist so ein Schmanker zum Schluss, das ist, deswegen bin ich nämlich nochmal auf meinen Tweet von 2009 gekommen, weil mir irgendjemand 2013 dann darauf geantwortet hatte, dass nämlich ähm, der BTUFC Union 92 1927 mit dem Berliner FC vorwärts 1890 fusionierte und zwar zu Blau-Weiß 90 und die waren ja, ja. immerhin mal Bundesligist und äh, im Prinzip kann man sagen, äh, man hat sich mal getroffen zwischendurch und ähm, das ist ja auch ganz witzig. Ja, willst du noch wissen, ob es einen Themenpartner gibt? Den, den hätte ich nämlich. Ähm, okay. Also gar nicht so in dem Sinne, dass äh, jemand gesagt hat, mach mal was darüber, aber ich bin halt über einen Tweet von Ed Ulrichsen. Das wollte gerade
1: sagen, über den Tweet bin ich glaube ich auch gestolpert letzt, äh, in den letzten Wochen. Genau. Ähm, und dachten wir das dann auch schon. Und äh, ja, ich vermute mal, dass du davon inspiriert wurdest. Zu Richtig,
0: der, der hat nämlich. Äh, mich auf diese Geschichte nochmal gebracht, indem er ein Bild von der Meisterschale, ich glaube, das ist wieder aus dem Elf-Freunde-Magazin, weil da die Meisterschale dann bis 2038 schon weitergeht mit Jimmy Leipzig 2030 deutscher Meister und so. Man, und da steht auch ganz klar, deutlich erkennbar, 1905 Union Berlin und er schrieb dazu, immer Ziele vor Augen haben. Und ja, das hat mich tatsächlich davon und darauf gebracht und ich könnte jetzt noch ein kurz was sagen, weil diese ganze Berliner Fußballgeschichte ist schon ein bisschen gerade jetzt, wenn ich das so schnell erzähle, sehr ähm, verworren ähm, in den Anfangsjahren, ich würde mal sagen bis zum Ersten Weltkrieg oder bis kurz danach, weil ganz viel passiert ist, also mit ich äh, habe ja vorhin kurz angerissen, dass es Verbände gab, die deutsche nur deutsche Spieler hatten, es gab Verbände, die haben auch Engländer aufgenommen, die Engländer hatten ja das mit ähm, das Spiel ja mit auch hier nach Berlin gebracht, unter anderem. Es war ein bürgerliches Spiel und all das kann man auch nachlesen. In einer ganz guten Zusammenfassung jedenfalls für diese Anfangsgeschichte äh, in einem Buch von Henry Werner, das heißt Fußball in Berlin, Spielervereine Emotion 1880 bis heute. Ich finde, eine ganz persönliche Anmerkung, ich finde den Anfang richtig gut von dem Buch. Ich finde halt, man hätte sich vielleicht einfach auch beschränken müssen auf meinetwegen bis zum Mauerbau oh, wow oder sonst was. Wenn man halt alles bis heute machen möchte, von damals gibt es ganz wenig Material und mit der Entwicklung der Massenmedien, also Rundfunk, Fernsehen, Fotografie und so weiter und so fort, wissen wir natürlich, dass es halt im Laufe der Jahrzehnte immer mehr Material gibt und da irgendwie den Fokus und Überblick zu behalten, ist ein bisschen schwierig und das merkt man im Buch dann auch an. Dieses Buch ist für die Fußballroute Berlin damals vom Berliner Fußballverband mit herausgegeben worden. Also das heißt, man kann dann halt so diese Orte quasi besichtigen. Wer aber ein bisschen über die Berliner Geschichte äh, Bescheid weiß, äh, und dann brauchte es auch gar keine Kriege dafür, weiß halt, dass so viel gebaut und äh, verändert wurde, dass halt ganz viele Stadien, die es damals gab, äh, heute überhaupt nicht mehr existieren. Da steht halt ein Wohnhaus oder äh, was anderes wie auch immer. Und deswegen ist diese Fußballroute einerseits interessant und andererseits äh, braucht man ganz schön viel, Vorstellungsvermögen, um sich dann halt noch mal so Sachen anzugucken.
1: Ja, aber ähm, ich glaube, da könnte es sein, dass wir auf die vielleicht auch in der einen oder anderen Folge noch mal zu sprechen kommen, denn es gibt hier eben auch äh, Fußballorte, die es halt seitdem immer noch gibt. Ja, das ist richtig. Was mit Fußball zu tun?
0: Ja, äh, ganz klar. Also äh, ein Punkt ist auch die alte Försterei bei dieser Fußballroute, eben. auch wenn das halt so eine Nebenroute ist, wie es äh, da heißt. Genau. Ein bisschen gibt es auch in Matze-Kochs Buch äh, zu dieser Frühgeschichte zu lesen von Union und dem Berliner Torball und Fußballclub Union 92. Ja, das ist im Prinzip diese Geschichte von der deutschen Meisterschaft von Union Berlin von 1905, was nichts mit Union Berlin von 2019 zu tun hat.
1: Im Prinzip. Ja, danke schön, dass du das uns allen einmal erklärt hast.
0: Ja, bitte. Dann können wir ja jetzt so ein Feedback-Hinweisblock äh, machen. Daniel, möchtest du das erzählen? Ich mache das mal. Ähm,
1: <lacht> ihr könnt uns. Äh sehr gerne Kommentare schreiben, falls euch irgendwas zu der Folge oder zu anderen Folgen einfällt, geht einfach zu zu unserer Webseite und-niemals-vergessen-podcast.de und schreibt uns da was. Ihr könnt das natürlich, wenn euch das so lieber ist, auch auf Twitter machen. Da heißen wir at unv-podcast. Ich glaube, auf Facebook, wenn ihr da lieber kommentieren wollt, werden wir die Folge auch im Textilvergehen account unser quasi Ursprungspodcast äh, posten ähm, und natürlich könnt ihr uns auch E-Mails schreiben an unsere gemeinsame E-Mail-Adresse info at und minus niemals minus vergessen minus podcast.de ähm, Wenn ihr irgendwie allgemeine Anf- Anmerkungen zum Podcast habt, die äh, ihr nicht als Kommentare äh, allgemein schreiben wollt und wenn ihr Themenvorschläge habt, dann nehmt dieselbe E-Mail-Adresse aber mit Daniel oder Sebastian äh, vorne und schreibt uns da.
0: Gut. Dann bleibt mir ja nur noch zu sagen, wir hören uns in zwei Wochen und dann bin ich sehr gespannt, was für eine Geschichte du uns erzählst, Daniel.
1: Ja, ich bin auch schon gespannt, was ich bis dahin noch an Geschichten finden werde.